0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen. Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
0: Hallo Ole. Heute wollen wir über eine politische Forderung sprechen, die vor allem durch den französischen Starökonomen Thomas Piketty bekannt geworden ist. Das Grunderbe. Wie wir wissen, ist das Vermögen in Deutschland sehr ungleich verteilt und reich wird vor allem, wer schon aus reichem Hause stammt und der Rest geht eher leer aus. Dieser Tendenz soll das sogenannte Grunderbe zumindest ein wenig entgegenwirken. Die Idee ist dabei simpel. Der Staat zahlt jungen Menschen wenn sie beispielsweise 18 Jahre alt werden, ein kleineres oder größeres Vermögen aus. Die Höhe unterscheidet sich in den verschiedenen Modellen enorm. Das soll es jungen Menschen ermöglichen, ohne akute finanzielle Not in das Studien- und Berufsleben
1: einsteigen zu können. Ganz spätestens seit dem vergangenen Herbst ist das Grunderbe auch in Deutschland in aller Munde, denn die Jusos haben im November einen Antrag beschlossen, demzufolge sie ein Grunderbe von 60.000 Euro für jeden Menschen fordern, der 18 Jahre alt wird und der seinen Hauptwohnsitz in Deutschland hat. Finanziert werden soll das durch höhere Erbschaftssteuern und das klingt ja schon mal nach einer Menge Geld, 60.000 Euro. Wir werden aber später im Verlauf der Folge noch sehen, dass das noch nicht das Ende der Fahnenstange ist, dass es da also noch höhere Vorschläge gibt. Was ist davon zu halten? Um diese Antwort geben zu können, werden wir einmal die verschiedenen Modelle vorstellen. Es gibt nämlich sowohl linke als auch liberale Ideen, die da auftauchen. Und ähm, da gibt es auch verschiedene Ideen, wie das Grunde finanziert und ausgezahlt werden kann und unter welchen Bedingungen es auch ausgezahlt wird, ob das zweckgebunden sein muss oder ob man damit machen darf, was man möchte. Wir können auch schon mal verraten, dass wir beiden uns äh, bei diesem Thema nicht gänzlich einig sind, aber dazu gleich mehr. Werbung. Dieses Problem
0: kennen viele. Wir haben in unserem Browser dutzende offene Tabs mit spannenden Artikeln, die wir gar nicht alle lesen können. Genau deswegen gibt es beim Jacobin Magazin nun täglich einen der besten Artikel bei Spotify, iTunes
1: und Co. zu hören. Und dank der Redaktion vom Jacobin gibt es auf allen Plattformen auch meinen Artikel aus der letzten Ausgabe, ganz ohne Paywall zu hören. Über die Ampel, die Geld fürs Militär statt für die Menschen hat. Auf jacobin.de-podcast und in der Episodenbeschreibung findet ihr alle Links zu Spotify, Apple Podcasts und so weiter. Schaut gern bei den Freunden vom Jacobin vorbei und lasst eine Bewertung da.
0: Schon mehrere Folgen haben wir dem bedingungslosen Grundeinkommen gewidmet, wir waren dabei sehr kritisch. Das Grunderbe erinnert an diese politische Forderung insofern, als auch hier ein Geldbetrag bedingungslos ausgezahlt wird. Vom Millionärsspross bis hin zum Kind aus einer Hartz-IV-Bedarfsgemeinschaft bekommt jeder das Grunderbe ausgezahlt. Im im Gegensatz zum Grundeinkommen, das monatlich ausgezahlt werden soll, handelt es sich beim Grunderbe aber um eine Einmalzahlung in großer Höhe. Um nur mal ein paar Zahlen in den Raum zu werfen, Stefan Bach vom DIW rechnete vor wenigen Jahren vor, was ein Grunderbe von 20.000 Euro für Folgen hätte. Die Josus wollen ein dreimal so hohes Grunderbe in Höhe von 60.000 Euro, während Thomas Piketty von 120.000 Euro spricht, die er
1: keineswegs als Traumtänzerei, sondern als gut finanzierbar verstanden wissen will. Die meisten Freunde eines Grunderbes sind linke oder linksliberale Ökonomen und die Begründung ist oftmals recht simpel. Deutschland ist ein sehr ungleiches Land, also mit genau dieser Argumentation fordert etwa Stefan Bach vom DIW das Grunderbe. So könnte die Ungleichheit in Deutschland drastisch reduziert werden. Um das Argument zu verstehen, müssen wir uns die Ungleichheit einmal genauer ansehen. Ohne einen Blick auf die Zahlen lässt sich die Dramatik nicht begreifen. Die vielleicht wichtigste Kennzahl, um die Vermögensungleichheit zwischen den Ländern zu vergleichen, ist der Gini-Koeffizient. Dieser Koeffizient besteht in einer Zahl zwischen 0 und 1.
0: Bei einem Gini-Koeffizienten von 0 gäbe es keinerlei Ungleichheit. Bei einem Koeffizienten von 1 würde das gesamte Volksvermögen nur einer einzigen Person gehören. In Deutschland liegt dieser Wert gerundet bei 0,79. Man muss kein Experte für Ökonometrie sein, um zu verstehen, ein großer Teil des Vermögens ist in wenigen Händen konzentriert. Das sieht man schon daran, wie das Durchschnittsvermögen und das Medianvermögen hierzulande auseinanderfallen. Während das Durchschnittsvermögen hierzulande im Jahr 2019 bei 216.000 US-Dollar lag, beträgt das Medianvermögen gerade einmal
1: 35.000 Dollar. Das sieht man dann ganz gut, wie ein Durchschnitt, also wie Durchschnitte einfach die Statistiken immer sehr verfälschen oder verfälschen ist jetzt falsch gesagt, aber wie das einen falschen Eindruck erzeugt, weil klar, wenn man das gesamte Volksvermögen nimmt und durch alle teilt, dann kommt da so ein großer Betrag wie 216.000 US-Dollar raus, wenn man jetzt aber den Medien nimmt, also guckt, was hat quasi wirklich die Person, die in der deutschen Vermögensverteilung genau in der Mitte steht, ja? also zwischen ganz arm und ganz reich, der Wer steht da in der Mitte, wie viel hat der? Der hat dann 35.000 Euro, also nur ein Siebtel knapp hm. von diesem Durchschnitt. Da sieht man also sehr stark, wie dieser Durchschnitt ein völlig falsches Bild erzeugt. Die meisten Leute haben überhaupt nicht äh, sonderlich viel Vermögen, also viele einfach gar keins. Und oben an der Spitze konzentriert sich das so stark, dass sie dann diesen Durchschnitt einfach auf diese immense Summe von 216.000 US-Dollar hochziehen. Jetzt könnten einige einwenden, ja... Ungleichheit ist schlimm, aber ist es nicht immer noch besser, in einem zwar ungleichen, aber reichen Land zu leben, als in einem armen Land, in dem dafür die Ungleichheit geringer ist? Das ist eine Rechtfertigung von Ungleichheit, die man immer wieder hört. Also da wird quasi behauptet, es wäre so, dass arme Länder immer besonders egalitär, immer besonders gleich sind, also alle gleich arm und dass reiche Länder hingegen besonders ungleich sind und dass quasi die Ungleichheit aber gut ist, weil das äh, stärkt die Volkswirtschaft und dann haben auch die, die unten sind in der Einkommens- oder Vermögenspyramide, haben dann mehr als die gleichen im armen Land. Dabei lässt sich das so pauschal überhaupt nicht behaupten. Es ist tatsächlich so, dass wenn man sich anguckt, wer, was sind die Länder mit den höchsten genie koeffizienten das kann man auf Wikipedia einfach mal machen, sich so als Tabelle anzeigen lassen und dann äh, kann man sich das auch sortieren lassen, dann ist es so, dass die allermeisten Länder, äh, die unter den Ländern mit den höchsten genie koeffizienten sind, äh, dass die tatsächlich arm sind und oder wenn überhaupt mal so low-middle-income country, aber eigentlich kein äh, halbwegs wohlhabendes Land ist dabei. Umgekehrt gibt es durchaus wohlhabendere Länder, die deutlich egalitärer sind als Deutschland. Also blicken wir mal auf Belgien. Unser westlicher Nachbar hat ein ähnliches BIP pro Kopf wie Deutschland, das ist also ein sehr guter Vergleichsmaßstab. Das Durchschnittsvermögen liegt in Belgien bereits etwas höher als hierzulande. Das beträgt statt 216.000 Dollar 246.000 Dollar. Richtig groß wird aber die Differenz beim Medianvermögen. Das beträgt nämlich 117.000 Dollar, also mehr als das dreifache Medianvermögen in Deutschland. Und daran können wir schon erkennen, dass die Ungleichheit viel geringer ist als hierzulande, denn je stärker sich der Medianwert dem Durchschnittswert annähert, desto gleicher ist eine Gesellschaft logischerweise. Und der Gini-Koeffizient in Belgien liegt dann eben auch bei in Anführungszeichen nur 0,59. Das sind also Welten.
0: Ganz besonders die ärmere Hälfte der Bevölkerung verfügt in Deutschland über kaum bis gar kein Vermögen. Stefan Bach hielt vor zwei Jahren in einer Studie zum Grunderbe fest, die Nettovermögen der privaten Haushalte sind in Deutschland besonders ungleich verteilt. Die untere Hälfte der Bevölkerung hat keine nennenswerten Vermögen. Die reichsten 10 Prozent besitzen 67 Prozent des gesamten Privatvermögens. Das reichste Prozent der Bevölkerung 35 Prozent des Privatvermögens und die reichsten 0,1 Prozent der Bevölkerung bis zu 20 Prozent. Damit sind die Vermögen in Deutschland im Vergleich zu anderen EU- oder OECD-Ländern mit einer ähnlichen Einkommensverteilung sehr stark konzentriert. Auffällig sind vor allem die relativ geringen Vermögen der Mittelschicht.
1: Laut der Studie besitzen die unteren 50 Prozent nur 1,3 Prozent des Gesamtvermögens. Was natürlich bedeutet, viele Bürger haben gar kein eigenes Vermögen oder sind sogar verschuldet. Dafür gibt es eine Menge Gründe. Ein wichtiger Faktor ist natürlich die Ungleichheit der Einkommen, die in den vergangenen Jahrzehnten gestiegen ist. Also je ungleicher die Einkommensverteilung wird, je mehr vom zusätzlich geschaffenen Wert ans Kapital geht und je weniger an die Arbeiterschaft, desto stärker steigt natürlich auch die Vermögensungleichheit, denn die Reichen erzielen dann immer höhere Einkommen, was sie natürlich vor allem sparen, also so viel kann man ja dann gar nicht ausgeben, wie man da mehr rausbekommt und dann wiederum wird das Geld investiert, etwa in Aktien oder Immobilien, während die ärmeren Schichten einen Großteil ihres Einkommens verkonsumieren.
0: Es gibt aber auch noch andere Gründe für die hohe Vermögensungleich. Etwa, dass in Deutschland nur wenige Menschen über Wohneigentum verfügen. Tatsächlich ist es so, dass selbst in Ländern wie Spanien oder Griechenland, in denen die Einkommen oftmals niedriger sind, die Medianvermögen deutlich höher sind. Unter anderem, weil dort die Quote beim Wohneigentum höher ist. Auch sind die dortigen sozialen Sicherungssysteme weniger stark ausgebaut, so dass mehr privat vorgesorgt werden muss. Bei diesen Themen, Wohneigentum, private Altersvermögen, Vorsorge fordert Bach dann auch staatliche Reformen, die dafür sorgen sollen, dass die normale Bevölkerung mehr eigenes Vermögen aufbauen kann.
1: Das sei jetzt noch zu wenig. Bach schreibt... Größere Förderprogramme für einzelne Vermögensarten, wie das Wohneigentum oder die Altersvorsorge, lösen leicht Mitnahmeeffekte aus und privilegieren einzelne Vermögensanlagen. Zudem stellt sich ein relevanter Effekt auf die Vermögensverteilung erst nach Jahrzehnten ein. Alternativ bieten sich allgemeine Vermögenstransfers an, etwa ein bedingungsloses Grunderbe. Dabei erhält jeder Einwohner und jede Einwohnerin mit 18 Jahren ein Startkapital vom Staat. Um einen nennenswerten Effekt auf die Vermögensungleichheit zu erzielen, wird ein Betrag von bis zu 20.000 Euro pro Person vorgeschlagen. Bei den derzeitigen Altersgruppen junger Erwachsener von etwa 750.000 Personen je Geburtsjahrgang bedeutet das ein Finanzierungsvolumen von 15 Milliarden Euro pro Jahr. Hier fällt
0: bereits der Begriff Startkapital. Das deutet darauf hin, dass das Grunderbe, wie Stefan Bach es sich vorstellt, nicht einfach zu irgendwelchen Zwecken eingesetzt werden soll. Beim Wort Erbe denken wir ja an Geld beziehungsweise Eigentum, das man erhält mit dem man dann machen kann, was man will. Anders wäre es bei Bachs Grunderbe. Dieses wäre zweckgebunden. Unter anderem für, schreibt er, Selbstständigkeit und Unternehmensgründungen, Weiterbildung oder für Einkommenseinbußen bei Arbeitslosigkeit oder Krankheit gefördert, werden könnte auch die Betreuung von Kindern, Alten oder Behinderten. Solche Konzepte wurden entwickelt als Lebenschancenkredit oder als Chancenkonto beziehungsweise persönliches erwerbstätigen Konto. Nicht ausgeschöpfte Beträge könnten verzinst und im höheren Alter für die Altersversorgung oder zur freien Verfügung gestellt
1: werden. Ist es ist daher auch sinnvoller, dieses Konzept als Startkapital zu bezeichnen, denn erhöht werden soll die Chancengleichheit innerhalb der Gesellschaft, womit das Ganze eigentlich ein sehr liberales Projekt ist. Die Ideologie der Chancengleichheit besagt ja, dass es in Ordnung ist, wenn es Ungleichheit innerhalb einer Marktgesellschaft gibt, solange alle Wettbewerbsteilnehmer möglichst gleiche Startbedingungen haben. Es geht also beim Grunderbe, wie Bach es sich vorstellt, darum, die enorme Chancenungleichheit zu verringern und nicht, wie etwa beim Grunderbe der Jusus oder auch beim Konzept Pikettys darum, dass eine besonders hohe Geldsumme ausgezahlt wird, mit der man bereits große Sprünge machen kann.
0: Es ist daher auch kein Wunder, wenn selbst liberale Ökonominnen wie die wirtschaftsweise Monika Schnitzer solchen Ideen offen gegenüberstehen. Die Idee ist zutiefst liberal. Die Gesellschaft soll von einer Erbengesellschaft, in der die soziale Herkunft über Lebenschancen entscheidet, in Richtung einer Meritokratie entwickelt werden, in der Ungleicher zwar akzeptiert ist, aber weniger vom Elternhaus als vom eigenen Können abhängt. Nun stellt sich die Frage, wie soll das Ganze finanziert werden? Für Bach ist klar, dass vermögensbezogen Steuern angehoben werden müssen. Ganz besonders die Erbschaftssteuer wird dabei immer wieder angeführt. Diese ist in Deutschland eher regressiv, heißt wer mehr vererbt bekommt, zahlt prozentual immer weniger Erbschaftssteuern. Das liegt daran, dass Unternehmenserben oftmals fast gar keine Steuern zahlen müssen, wenn sie einen Betrieb erben, unabhängig davon, ob sie mit dessen Fortführung etwas am Hut haben oder nicht. Oder es ist ja auch so, dass wenn man drei, vier Wohnungen erbt, dann muss man ordentlich Steuern zahlen. Wenn man aber 300 äh, Wohnungen erbt, dann ist das Betriebsvermögen und wird völlig
1: anders versteuert. Ja Und all das will Bach dann ändern und er will auch wieder eine Vermögenssteuer in Deutschland einführen, von der sehr Vermögende mit einem Vermögen von mehr als 20 Millionen Euro betroffen sind. Durch diese Steuerreform könnten jährlich bis zu 22,5 Milliarden Euro pro Jahr eingenommen werden, während das oben beschriebene Grunderbe bzw. Staatkapital gerade einmal zwei Drittel dieser Summe pro Jahr verschlingen würde. So gesehen könnte man vielleicht sogar halt mal so viel Grunderbe auszahlen. Wir haben also eine Idee, die in ihren Grundwerten sehr liberal ist gefördert werden soll, die Meritokratie, während das Mittel dahin nicht liberal ist, denn eingegriffen wird in die Freiheit der Menschen, ihr Vermögen frei zu verwenden. Wir haben es also mit einer Maßnahme zu tun, die liberale und linke Elemente vereint und trotzdem hast du ja gesagt, dass du als schöne Monika Schnitzer in einem, in einem Interview mit dem BR dem sogar eher Wohlwollen von der Idee her gegenüber stand hm. und ich hatte auch ein Interview mit einem liberalen Ökonomen gelesen, der auch eigentlich so recht angetan war und der dann so ganz so viel Sand eigentlich gesagt hatte, ja, dafür müssen dann halt andere Sachen wegfallen, andere Sicherheiten. Und ich glaube, das ist eine Gefahr, die einem so ein bisschen klar sein muss, wenn jetzt so eine also wenn man sich wirklich vorstellen würde, was ich mir nicht vorstellen kann, dass eine Regierung, die jetzt gerade regiert, nicht eine zukünftige linke Regierung, wie jetzt Sozialdemokraten das wollen, sondern eine jetzige Regierung so eine Idee wie ein Grunderbe einführen würde, dann würde das ganz sicherlich damit einhergehen, dass an anderer Stelle äh, dann die Leute in ihrer ökonomischen Freiheit gehemmt werden, beispielsweise durch den Wegfall von äh, Sozialtransfers oder was weiß ich, die sonst so stattfinden. Also wir haben das ja damals beim Grundeinkommen gesagt, dass diese Gefahr sehr groß ist, dass man so diesen einen Hebel, hat, dass man so ein Grundeinkommen auszahlt und dass der restliche Sozialstaat geschröpft wird. Und ich glaube, dass viele liberale Ökonomen doch bei genauerem Nachdenken deshalb die Idee gar nicht so uninteressant finden, weil man das gleichzeitig damit forcieren könnte. Das würde ich auch nicht ausschließen und da muss man sich
0: auch vorhüten, dann mit den Falschen zu paktieren. Jedoch würde ich das jetzt den Jusos nicht unterstellen. Nein. Ich halte es erst einmal für ja. sinnvoll, wenn überhaupt mal ein großer Schritt, ich würde fast sagen, in irgendeine Richtung getan wird. Also es ist eine solche Lähmung da. Es, es passiert ja gar nichts. Dass man dann immer mal froh ist, das ist natürlich auch so ein bisschen Warten auf ein Wunder, das sich einstellen soll, dass irgendwas sich noch bewegt. Und deswegen ist mir diese Idee Grunderbe zumindest tendenziell sympathisch. Und ich sehe Natürlich auch die Probleme, die da mit reinspielen, wenn man dann äh, das an gewisse Bedingungen knüpft. Ähm, ich würde es auch gar nicht an Bedingungen knüpfen. Ich würde sagen, man kann auch einfach mal 20.000 Euro jedem geben. Also reiche Leute, die bekommen ja auch nicht eine Bedingung knüpft daran. Die können auch damit machen, was sie wollen. Und wenn jemand äh, sagt, äh, das gebe ich jetzt äh, für... Äh, Alkohol und Zigaretten aus Wind äh, 18, dann soll er das tun. Also, ich bin, da bin ich wirklich mal äh, sehr, sehr liberal äh, und bin, bin also gegen dieses Bach-Konzept, das jetzt alles da und nochmal verzinst und hin und her. Und wenn man ein Unternehmen gründet mit 20.000 Euro, was soll man dann für ein Unternehmen damit hm. gründen? Also, das ist ja, das ist ja viel zu wenig Geld. Da kannst du eine Pommesbude vielleicht aufmachen, noch nicht mal. Also, was will man da machen? Ähm, deshalb würde ich sagen, nee, die 20.000 Euro sollen einfach so mal gegeben werden als kleiner. Kleiner äh, Staat, so, so wie man äh, zur Konfirmation auch bisschen Geld von der Verwandtschaft in, ins Kuvert gesteckt bekommt, so so muss man es eigentlich anlegen. Aber mal machen wir mal weiter. Also wir sind jetzt hier schon beim Thema Erbe, Grunderbe. Und also dieses Grunderbe muss irgendwie finanziert werden. Also kommt man da mit der Erbschaftssteuer. Und das wird auch dann eigentlich von fast allen äh, als das hauptsächliche Finanzierungsinstrument angesehen. Man könnte sagen, der Staat erhöht die Erbschaftssteuer für große Vermögen, um allen, auch denjenigen, die keine reichen Eltern haben, ein Erbe auszuzahlen. Damit hat man eine Umverteilungswirkung. Also von gleich die Gesellschaft mehr an und äh, hat diese Umverteilungswirkung, Verteilung aber nicht einfach mal so hergestellt um eine Gleichheit nur zu haben, sondern äh, man hat auch zugleich die die wenig haben äh, direkt äh, auch dann äh, mit diesem Grunderbe versorgt, wenn gleich ja alle dieses Grunderbe bekommen, also bekommen das natürlich auch wieder Leute, die äh, sehr viel Geld schon haben. Aber so ergibt sich dieser Name Grunderbe. Auch die Jusos wollen an die Erbschaften ran. Und das ist in äh, doch sehr radikaler Weise ausgedrückt bei den Jusos. Nach einem Freibetrag von knapp einer Million Euro fordert die spd partei Jugend eine Steuer von 10 Prozent. Der Steuersatz soll dann stufenweise steigen. Die zweite Million soll mit 20 Prozent besteuert werden, aber dann ab der 9 Millionen würde ein Spitzensteuersatz von
1: 90 Prozent greifen. Und das soll die Chancengleichheit steigern und die Vermögensungleichheit verringern. So wenn man jetzt zum Beispiel sich das Konzept von Bach ansieht, das natürlich deutlich weniger radikal ist als das der Jusos, dann ist es so, dass Bach da in so also einer Simulation davon ausgeht, dass äh, der Genie-Koeffizient um 5 bis 7 Prozent sinken soll. Mhm. Mittel- und längerfristig durch diese Maßnahme, wenngleich er auch selbst direkt zugibt, dass diese Werte in der Realität wohl kaum erreicht werden und jetzt stellt sich so die Frage, gut, wenn das äh, jungen Leuten ja tatsächlich erst hilft, also das äh, glaube ich also ich bin kein Freund dieser Idee, aber ich glaube, man muss ja schon sagen, klar, die jungen Leute finden das erstmal super und die Ungleichheit kann das also vielleicht auch verringern. Dann ist jetzt die Frage, was soll man davon eigentlich halten? Nun, zuallererst ist sicherlich zu hinterfragen, jetzt so aus der linken Perspektive, ist Chancengleichheit eigentlich so ein linkes Projekt? Ja, also es mag sein, ja. dass die Startposition armer Menschen auf dem Arbeitsmarkt durch solch ein Grunderbe verbessert wird. Dennoch gilt weiterhin, dass viele Jobs schlecht bezahlt sind. Das wird auch weiterhin so bleiben, es wird dort weiterhin schlechte Arbeitsbedingungen geben, auch wenn Menschen aus armem Hause dann eine leicht verbesserte Chance haben werden, auf die höheren Ränge der Einkommenspyramide fortzudrängen. Und an diesen Missverhältnissen wird mit dem Grunderbe nicht gerüttelt. Dass es arm und reich gibt, wird nicht hinterfragt, sondern nur die Kriterien, nach denen Armut und Reichtum zustande kommen.
0: Auch fragt es sich, wie groß der Effekt eines Grunderbes auf die Vergabe von guten Jobs wirklich ist. Wer aus reichem Hause kommt, und dann jetzt äh, da Förderungen 18 Jahre lang genossen hat, der ist also schon so sehr in einem Vorsprung, ja durch teure Auslandsaufenthalte, durch ja eine ganz andere Möglichkeit äh, der Bildung, äh, der Nachhilfen und was es da alles gibt, dass man diesen Vorsprung jetzt nicht mal gerade so äh, einholen kann, indem man 20.000 Euro äh, ausgibt und sowieso kommt man an Top-Universitäten mit 20.000 Euro nicht weiter, aber auch hier würde ich nochmal sagen, ja, äh, damit werden wir nicht die äh, Ungleichheit gänzlich abgeschafft haben, aber es ist ein tendenzieller richtiger Schritt in die richtige Richtung. Klar, das wird nicht jetzt... Ähm, uns auch darüber hinwegdrücken, dass äh, diese Gesellschaft sehr stark so funktioniert, dass man äh, genügend Vitamin B haben muss, um Karriere zu machen und all diese Dinge. Äh, da, das ist definitiv so. Ich glaube nur, dass äh, man mit diesen 20.000 Euro nochmal äh, nicht die Ungleichheit abschafft, aber sie doch ein wenig minimiert und äh, auch einen sanfteren Start ins Leben ermöglicht. Denn äh, es ist ja gerade so, dass äh, wenn man jung ist, man eigentlich viele Vorstellungen hat, vieles auch machen möchte und äh, dann eigentlich die ganze Zeit äh, in, in einer großen Abhängigkeit vom Elternhaus sich noch befindet, auch wenn man keinen guten Kontakt zum Elternhaus vielleicht haben sollte, dann äh, besteht er einfach aufgrund äh, der äh, finanziellen äh, Seite, die erbracht werden muss von der Elternseite oder sollte und äh, von daher schafft das auch eine gewisse Emanzipation aus
1: dem Elternhaus. Ja, das würde ich auch nicht bezweifeln, nur das, was ich so interessant finde, dass ja, dass es so eben nicht geframed wird. Also gesagt wird ja, es ist ein Startkapital und das naja. ist ja schon relativ absurd, also weil ich weil du hast es eben gesagt, 20.000 Euro Startkapital, mit der Unternehmensgründung wird es da relativ schwer, egal was man machen möchte, also wenn man es wirklich mal wortwörtlich nimmt, das Wort Kapital, äh, wenn man jetzt sagt, man will irgendwie eine Elitenbildung erfahren, Ja, man sagt, ich will mal nach Harvard oder so, dann kommt man da auch nicht weiter. Da braucht man dann ohnehin ein Stipendium, wenn man nicht aus Reichem Hause kommt. Ja, also das ist einfach die Notwendigkeit, die sich da ergibt. Wenn man in die Top-Etagen der Unternehmen möchte, was mir als Linke mir kein Wert ist, So, aber äh, da würde ich sagen, auch da braucht man halt vor allem den richtigen Habitus, und den eignet man sich dann im Regelfall nicht erst mit 18 an, sondern den bekommt man halt von zu Hause aus mit, diesen Habitus der Reichen. Und äh, natürlich, das Vitamin B ist da sehr entscheidend, um dorthin zu kommen. Von daher glaube ich, also wenn das quasi das Konzept, also die Idee eines Stefan Bach ist, dann bin ich mir einfach unsicher, inwieweit das wirklich trägt. Wenn gleich natürlich... Aber schon man kann ja zum
0: Beispiel mit dem Geld Bücher kaufen. Man
1: kann... Man kann doch vor allem erstmal, man muss sich erst keine Sorgen um die Miete machen. Ich würde ja sagen, das ist eigentlich der, der radikalste Faktor, der das ist, ne? also dass er wirklich sagt, ich ziehe aus in die Stadt, wo ich hinziehen will und habe jetzt einfach mal eigentlich zwei Jahresmieten auf der hohen Kante, das ist ja, oder drei, das ist ja einfach schon ähm, ja, ja, zwei naja, wenn man ein WG-Zimmer hat, man okay. zahlt 600 Euro, dann sind das drei Jahresmieten ja. Und deshalb meine ich nur, also ich glaube, das ist eigentlich das Radikalste. Und Aber was mich so richtig dran stört, ist, dass, also gerade wenn das so von linken Parteien jetzt kommt, dann finde ich, muss man sich immer fragen, ist das nicht eigentlich ein sehr neoliberales Politikverständnis? Also ich finde, das hat sowas von der Bildungspolitik eines Milton Friedman. Friedman hatte ja die Idee, dass der Staat seinen Bürgern, anstelle der Bereitstellung einer staatlichen Bildung, Bildungsgutscheine ausstellen sollte, die dann bei privaten Schulen eingelöst werden können. Und die Idee dahinter lautete, die Individuen wissen ja besser, wie Geld einzusetzen ist, als das der Staat je könnte. Und deshalb sollen die dann bei den privaten Schulen, die sie für besonders gut äh, äh, halten, äh, dort sollen sie ihr Geld lassen und der Staat soll da nichts zu melden haben. Was ich finde tatsächlich eine relativ verrückte Haltung ist, weil ich meine, man sieht jetzt zum Beispiel in einem Land wie Deutschland ja schon, dass es eine vergleichsweise gute Bildung, Grundbildung erstmal gibt für die Menschen, dass man gute öffentlich finanzierte Universitäten hat, dass also ein Staat sowas durchaus bereitstellen kann, dass es jetzt also nicht irgendeine ganz verrückte Anmaßung von Wissen ist, wie wenn man jetzt sagt, jemand will eine Planwirtschaft bis zur letzten Reißzwecke planen, so und ich frage mich, ist das nicht eigentlich eine sehr ähnliche Idee, die wir hier haben? Also dass man sagt, man gibt einfach den jungen Leuten Geld, weil man sich selbst nicht traut, eine größere Politik vorzuschlagen. Also ähm, wenn man eine moderne Sozialdemokratie will, dann sollte die sicherlich mehr Geld über Vermögens- und Erbschaftssteuern einnehmen. Aber wenn man eine linke Politik machen will, dann muss man doch auch eigentlich den Mut haben zu sagen, ja, diese Anmaßung von Wissen, die haben wir. Liebe Liberale, wir wissen, wo man Geld gesellschaftlich nutzbringend investieren kann, beispielsweise in Schulen oder Bahnstrecken und wir brauchen nicht den Umweg über das Portemonnaie der Bürger, sondern wir können das direkt selbst tun. Ja, das ist eine schöne Vorstellung.
0: Wir operieren dann jetzt schon mit zwei Utopien. Also einmal mit der Utopie, dass das Grunderbe eingeführt ja. wird und dann noch mit der Utopie, dass das Grunderbe von einer äh, besonders äh, klugen, weitsichtigen, äh, sozialen Regierung äh, verwaltet wird, beziehungsweise also man die man braucht dann nicht mehr ein Grunderbe auszahlen, sondern das, was man einnimmt durch Erbschaftssteuer, das wird eine kluge, soziale, weise Regierung äh, dann verwalten und das ist mir ein bisschen zu viel Utopie. Äh, ich gucke auf das jetzige Personal, frage mich, ist mit dem Grunderbe zu machen, vielleicht unter irgendwelchen Bedingungen, ist mit diesem Personal äh, vernünftige, soziale, kluge Politik zu machen, ah, gibt es lieber mir
1: selbst, ich, ich gebe das
0: Geld lieber selbst aus. Ich glaube jedenfalls, ähm.
1: was es niemals geben würde unter einer Regierung wie der Ampel, ist natürlich ein nicht zweckgebundenes Grunderbe. Ich könnte mir vorstellen, dass heute vielleicht so wenn auch bestimmt auch einen viel geringeren Betrag äh, tatsächlich mal vom Staat vielleicht irgendwann auszahlen würde, den jungen Leuten in, im Sinne dieser Idee Startkapital ne, für Meritokratie und Unternehmergeist und was weiß ich, dass man da so ein bisschen Geld auszahlt das kann ich mir durchaus vorstellen, dass sowas gemacht werden würde, aber natürlich nicht bedingungslos. Also weil äh, ich meine, wir wissen ja, wie die Regierung arme Leute bis zum letzten gängelt und jetzt müsste ja, man ja. sich mal vorstellen, also in meinem Fall würde es tatsächlich bedeuten, also ich hätte mit 20.000 Euro Startkapital Dreieinhalb Jahresmieten. Also, wenn man bedenkt, was ja, ich hier ja. für den Anteil quasi an der Wohnung zahle. und Also, ich hätte da dreieinhalb Jahresmieten. Äh, und wir sehen ja, wie sonst arme Leute bei allen Möglichkeiten gegängelt werden, um sie in den Arbeitsmarkt zu zwingen, um fürs Kapital verwertbar zu sein. Also, das ist völlig unvorstellbar, dass ohne Auflagen das ausgezahlt wird. Ja, also man kann
0: nur für das Bedingungslos äh, nur für das Grunderbe sein, wenn es bedingungslos ist. Sobald man das anfängt, an Bedingungen ja. zu knüpfen, äh, hat man am Ende wahrscheinlich irgendwas, was man auch Bürgergeld nennen könnte. Und genauso funktioniert Bürgervermögen. aber wie das, das Hartz-IV-Regime. Ja. Äh, Fun funktioniert aber dann so wie das wie das äh, Hartz IV-Regime. Insofern äh, bin ich, also klar, man kann Erbschaften ordentlich besteuern und investiert das ganze Geld in Krippen, Kitas, Schulen etc. hat damit vor allem äh, den Menschen, bevor sie 18 sind, schon geholfen. Ist ja doch eine bedeutende Entwicklungsphase und äh, nicht erst mit dem 18. versucht man dann noch was äh, zu glätten, äh, was man aber schon 18 Jahre eigentlich vernachlässigt hat. Äh, da sagen dann auch äh, manche aus der liberalen Ecke, zum Beispiel Christian Lindner, wir müssen doch in Bildung investieren, wir brauchen kein Grunderbe. Ja, aber es passiert ja auch dies nicht. Also das ist immer so eine ne Sache dann. Äh, ich finde, am Grunderbe sympathisch, dass man tatsächlich mal so einen Satz macht und äh, Geld hat, aber es müsste absolut bedingungslos sein und äh, diese Sache, ja, man müsste dann von einer sozialdemokratischen Position aus doch auch sich das Wissen anmaßen und sagen können, man weiß, was man mit dem eingenommenen Geld aus Erbschaftssteuer und Vermögensteuer zu tun hat. Ja, äh, in der besten aller Welten bestimmt, Momentan würde ich wirklich angesichts äh, der Konstellationen des politischen Personals sagen, das Geld ist besser bei mir aufgehoben als bei denen. Ja, das gut, ist äh, aber das, und dass das, Ich klinge jetzt auch wie ein, wie ein Neoliberaler oder Libertärer, aber ich nehme mir diese Freiheit heraus. Ich habe, glaube ich, Tagespolitik in den letzten Jahren ziemlich genau beobachtet und würde sagen... Äh, da würde ich, ich ja habe es immer,
1: immer sinnvoller eingesetzt. Da, da würde ich ja auch zustimmen. Ich bin ja mittlerweile auch so zynisch, dass ich einfach sage, jeder, der äh, egal ob durch Schwarzarbeit oder Steuervermeidung den Staat um viel Geld betrügt, erstmal Gratulation, denn ansonsten gibt es noch einen neuen Panzer. Also das meine ich ganz also auch ganz ohne Polemik oder so, sondern ich glaube wirklich, das ist am Ende des Tages besser. Nur jetzt stellen wir uns jetzt eine ganz andere Frage. Ich machen Laute. wir bald
0: so einen libertären, äh, äh, wir, so einen libertären Podcast einfach
1: also die Frage, die lautet doch, finde ich jetzt einfach nur wirklich, was macht eine ausgedachte linke Regierung, die eine absolute Mehrheit im Parlament hat, also irgendwie von äh, Linkspartei, bald wahrscheinlich auch noch BSW über SPD und Grüne, so was was machen äh, diese linken bis linksliberalen Parteien und dann ist halt einfach die Frage, nimmt man jetzt Geld ein, um einmal einen Grunderbe auszuzahlen oder sagt man beispielsweise, na ja? Was du eben gesagt hast, also vor dem, bevor man 18 wird, ist ja eigentlich schon alles Wichtige passiert. Die wichtigen geistigen Entwicklungsschritte, die finden ja noch nicht mal oftmals an Schule und Uni statt, sondern im frühkindlichen Bereich ist da nicht das Geld besser angelegt. Oder was ist mit den Bahnstrecken und sonst was? Also, da gibt also es jetzt ja so. Viel also
0: meine geistige Vorbildung fand schon an Schulen und Universitäten statt und nicht im frühkindlichen Alter, als ich mit den kleinen ja, Bällen beides. gespielt
1: habe. Wie, na, aber beides. Also die frühkindliche Entwicklung ja. ist unglaublich wichtig, um ja. später in der Schule ja. gebildet werden zu können. Aber das es ist ja, ja nicht
0: so, als hätten wir das jetzt gar nicht. Also Nein. Man kann, es gibt ja Kindergärten und so etwas.
1: Ja, ich sag ja nur, also ich glaube, man muss, also wenn man halt wirklich schon dieses äh, Planspiel im Kopf macht, äh, was wäre in der schönen Welt, äh, wo die Linke... Äh, mit absoluter Mehrheit so sinngemäß regiert, dann kann man auch gleich weitergehen. Aber gut, äh, da müssen wir uns jetzt auch nicht einig werden. Ähm man müsste mal in Erfahrung bringen, was diese
0: komische Werbeauftragte Eva Högel vom Grunderbe hält. Ob sie da vielleicht so eine Kopplung will, 20.000 bekommt wer äh, sich äh, als äh, Wehrdienstleistender engagiert oder so. Also da, da sehe ich noch ähm, schlimme Debatten ja. auf uns zukommen, wie wie man das alles so miteinander verknüpft. Und ähm, ja, also wie gesagt, es kann nur bedingungslos sein. Alles andere ist Humbug.
1: Ja, äh, ich meine, das könnte man sich ja auch gut vorstellen, dass unsere Bundeseule Frank-Walter Steinmeier noch auf solch schöne Ideen kommt. Oder der hatte ja auch schon ja genau. Und dann das mal noch koppeln irgendwie mit
0: mit Grunderbe, also da, da stelle ich mir sehr, sehr schlimme Konzepte
1: vor. Ein Problem, das Lukas Scholle angesprochen hat, besteht sicherlich darin, dass es natürlich auch recht willkürlich ist. Das kann man jetzt sagen, klar, bei jeder Regulierung, die neu eingeführt wird, sind auf eine recht willkürliche Art und Weise manche Bevölkerungsgruppen betroffen, andere nicht. Aber natürlich stellt sich schon die Frage, warum bekommt jetzt das eine Kind 60.000 Euro, das gerade 18 wird, das andere, das 20 ist, bekommt das nicht. Das heißt, das sind ja Fragen, also wo einfach nur ein relativ geringer Teil der Bevölkerung eigentlich Vorteile draus sieht. In Anbetracht der deutschen Demografie. Und ich glaube, wenn man jetzt wirklich eben sagen würde, wir trauen uns zu, das Geld gesellschaftlich Nutz bringt, zu investieren, dann wäre das etwas, wovon alle profitieren. Und deshalb äh, schreibt Lukas Scholler ja auch, dass er anstatt das Grunderbes eine bedingungslose Daseinsvorsorge fordert.
0: Wenn gleich die Daseinsvorsorge und das Grunderbe für Ökonomen wie Thomas Piketty nicht in einen Widerspruch zueinander stehen sollten. Der französische Ökonom erklärte schon vor Jahren, diese Erbschaft für alle würde es zusätzlich zum universellen Zugang zu Grundgütern und Grundleistungen der öffentlichen Daseinsvorsorge wie Bildung, Gesundheit, Altersversorgung und dem Grundeinkommen geben. All diese Instrumente sollen nicht ersetzt, sondern ergänzt werden. Heißt Zusätzlich zu den 120.000 Euro, die Piketty jedem jungen Menschen geben will, soll der Staat eine großzügige Daseinsvorsorge bieten. Inwieweit das realistisch ist, steht er auf einem anderen Blatt. Aber genau diese Fragen wollen wir nun abschließend stellen. Das verhältnismäßig moderate Konzept eines Stefan Bach, bei dem 20.000 Euro ausgezahlt werden, wäre ja bereits ein recht großer Wurf.
1: Und was ist mit den radikaleren Programmen? Da sind 60.000 Euro, die die Jusos wollen. Und äh, wie radikal der Vorschlag der SPD-Jugend ist, um die Erbschaftssteuer für ein Grunderbe von 60.000 Euro zu reformieren, haben wir ja schon vorgetragen. Bei einer Erbschaft von über 9 Millionen Euro käme ein Grenzsteuersatz von 90 Prozent auf die Erben zu, was tatsächlich eine konfiskatorische Besteuerung wäre, die sich kaum umsetzen lässt, ohne größere Verwerfungen im marktwirtschaftlichen Getriebe zu produzieren. Denn solche großen Erbschaften sind oftmals vererbte Unternehmen Aktien, Kunstwerk und so weiter und nicht liquides Geld, das heißt, wenn jemand ein Vermögen von 10 Millionen Euro erhält, hat er nicht 10 Millionen Euro auf dem Konto, sondern beispielsweise sein Unternehmen, das viele, viele Jahre benötigen wird, um so viel Geld abzuwerfen, wie die Usus an Erbschaftssteuer eintreiben wollen. Ja, ich wollte noch ein Wort gerade
0: sagen, weil du das so zugespitzt hast, was immer die Leute machen, wie sie an ihr Geld kommen und es nicht dem Staat geben, das sei dir inzwischen sympathisch, bevor wieder neue Waffen gekauft werden. Ich hatte, weil das, das klingt sehr zynisch, aber ich habe jetzt im Handelsblatt einen Gastbeitrag von Wolfgang Ischinger gelesen. Mhm. Und der sagte ja, dass Deutschland jetzt dieses Zwei-Prozent-Ziel anerkannt hat und erreichen will, das sei ja alles sehr löblich, aber man müsste ja mal schauen, wenn dann Trump beispielsweise wieder Präsident wird, dass man nochmal ganz anders wehrhaft wird, also sollte man vielleicht auch mal langsam über ein Vier-Prozent Ziel nachdenken. Also es sind dann vier Prozent des BIP, die dann ähm, veranschlagt werden für Aufrüstung. Da kann man also ähm, schon sehr gespannt sein, wohin sich das so alles entwickelt. Insofern ähm, ja, möglicherweise ähm, ist das ein oder andere aus dem libertären Diskurs nochmal von links ähm, neu zu entflammen. Also ich äh, bin da auch ähm, sehr offen, ähm, weiß ja, man muss ein beweglicher Geist bleiben. Insofern, ich bin da sehr gespannt darauf. Es sollte aber einem jetzt folgendes klar sein. Der Anreiz für einen Kapitalisten, ein Unternehmen zu betreiben, liegt ja gerade darin, dass er dann frei mit seinem Geld und dem Eigentum hantieren kann. So, wie er möchte. Wenn man auf derart radikale Weise in die wirtschaftliche Freiheit seiner Bürger eingreift, Darf man sich nicht wundern, wenn es zur Kapitalflucht kommt. Wir wollen jetzt nicht klingen wie Hans-Werner Sinn, der bekanntlich gern darauf verweist, dass das Kapital ein scheues Reh ist, um die geringfügigsten sozialen Verbesserungen zu verhindern. Aber bei den Vorschlägen der Jusos handelt es sich um eine deutlich radikalere Idee. Es muss klar sein, man kann nicht auf der einen Seite eine kapitalistische Wirtschaft am Laufen halten wollen und andererseits solche Steuerreformen einführen. Also ich habe mich ein bisschen an Atlas Shrugt
1: erinnert gefühlt. Weil bei Atlas Shrugged war es ja so, dass ja. wir so sagten, da werden ja so verrückte Regulierungen eingeführt, da hat sich Ayn Rand aber auch in Strohmann zusammengebastelt. Und ich würde tatsächlich sagen, also so eine Steuerreform zu fordern, äh, wie die Jusos es da tun, das ist in etwa so realistisch wie die Forderung nach sofortiger Einführung des Sozialismus. Äh, nur das Letztere dann doch eigentlich äh, sogar in der Umsetzung dann noch realistischer ist, also Sozialismus ist ja äh, theoretisch immerhin noch denkbar, wohingegen ein Kapitalismus, den man derart abwirkt, der dann aber weiterhin funktionsfähig bleiben soll, das kann ich mir jetzt nicht so gut vorstellen. Und deshalb finde ich tatsächlich, dass äh, wir haben ja die Grundeinkommenkonzepte relativ harsch damals kritisiert. Aber was man jetzt zum Beispiel den Leuten von meinem Grundeinkommen zugutehalten muss, ist, dass sie ein ähm, Konzept hatten, das tatsächlich ähm, einfach rein rechnerisch gesehen Sinn ergeben hat, was sie da gemacht haben. Und ich muss sagen, ich sehe das bei den Jusos nicht so.
0: Ich freue mich auf große Schritte.
1: Egal. Ja, das ist wirklich ein ganz toller Schritt, dass man da den Leuten einmal ein bisschen Geld auf den Haufen wirft und sagt, macht was mit. Also ich glaube, das würde Leuten doch, das würde Leuten sehr
0: helfen. Also ich glaube auch schon an so eine Freiheit des äh, Subjekts und äh, auch an so etwas wie Eigenverantwortlichkeit, auch wenn dieser Begriff jetzt äh, in andere Hände geraten ist ähm, und würde sagen, doch, ähm, dass dies tatsächlich äh, die Situation für so viele Menschen, die ich kenne, also junge Menschen, die ich kenne, verbessern würde, dass ich sagen würde, ja, äh, definitiv und den kann ich auch nicht kommen damit, dass ich sage, ja, wenn wir jetzt da noch mal mehr investieren, dann fährt 2040 die Bahn aber schneller. Wo ich auch sagen würde, das kann man auch beides tun. Aber ich glaube, das würde jetzt so ad hoc helfen und manchmal ist das sehr gut. Man ist ja auch nur einmal jung. Ne? Ja, wollen wir noch auf Wolfgang. unsere Veranstaltungen ja. hinweisen? Ja um mal zu den angenehmen äh, Dingen des Lebens zu kommen. Oder du bist am 30. Januar in Jena, um mit der Regisseurin Katrin Rode über ihren Dokumentarfilm Johnny and Me, eine Zeitreise mit John Hartfield zu sprechen. Es geht an diesem Abend um antifaschistische Kunst in Vergangenheit und Gegenwart. Der Link
1: zur Veranstaltung befindet sich in der Episodenbeschreibung. Und außerdem sind wir beide bald wieder mit jean philippe Kindler unterwegs. Wir sind am 9. Februar in Hannover. Die Veranstaltung in Köln in der Woche drauf ist leider schon ausverkauft und wir werden darüber sprechen, wie wir die verschiedensten Lebensbereiche wieder politisieren können und dabei hoffentlich an dem Abend auch eine Menge Freude haben. Es gibt dann im Laufe des Jahres noch weitere Auftritte mhm. in Mannheim und in Frankfurt. Am 22. Juni wird dann an der Uni Trier Blue Velvet von David Lynch gezeigt. Da wird Wolfgang einen Vortrag im Anschluss halten. Und am 24. Januar ist Wolfgang in Saarbrücken, um über Ideologiekritik und Filme zu sprechen. Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit!
0: Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen